0: Ich lese den Bibeltext aus Markus Kapitel 9, die Verse 2 bis 13, die die Grundlage für die Predigt bilden. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden, auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er, von den, als er von der Auferstehung von den Toten sprach. Schließlich fragten sie Jesus, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus erwiderte, es stimmt, zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es ja auch über ihn in der Schrift.
1: Es gibt ein Zitat von Martin Luther King Jr., das mich schon eine ganze Zeit lang immer wieder bewegt. Und dieses Zitat lautet äh, von mir ein bisschen frei und holprig übersetzt. Wenn die Kirche von heute nicht den aufopferungsvollen Geist der frühen Kirche zurückgewinnt, wird sie ihren authentischen Klang verlieren, die Loyalität von Millionen von Menschen aufgeben und als ein irrelevanter gesellschaftlicher Club ohne jegliche Bedeutung für das 20. Jahrhundert abgeschrieben werden. Und Martin Luther King Jr. hat diese Worte im August 1963 ähm, in einem Brief an acht Pastoren geschrieben. Aber ich finde, diese Aussage hat nichts von ihrer Kraft, hat nichts von ihrer Relevanz auch für heute, auch für das 21. Jahrhundert, auch für uns verloren. Ja, ich finde die Herausforderung, die da drin steckt, sehr wichtig, sowohl für uns als Gemeinde, als Projektkirche als auch für mich persönlich. Ja, ich wünsche mir diesen Geist der frühen Kirche, so einen Geist, der bereit ist, auch über sich selber rauszusehen, auch Opfer zu bringen, für andere Probleme anzugehen, die einen nicht nur selber betreffen. Und so ein Geist, in dem dann aber auch so eine Authentizität und so eine Kraft drin liegt für Veränderung, dafür ganze, ganze Teile der Gesellschaft irgendwie umzubiegen, ja, was zu bewegen, was zu reißen. Und die Frage, an der ich dabei immer und immer wieder hängen bleibe, ist, wie? Ja, Wie gewinnen wir denn diesen aufopferungsvollen Geist zurück? Wie gewinne ich diesen aufopferungsvollen Geist auch für mich? Denn ich finde, mit so einem vielleicht manchmal überhasteten oder blinden Aktivismus allein ist es nicht getan. Ja? Einfach loszupreschen und dann irgendwie wenn man was zu machen, dass man was gemacht hat, so das hat oft auch irgendwie keine nachhaltige Wirkung. Und entspringt vielleicht manchmal auch eher so einem Bedürfnis danach, dass man selber jetzt halt irgendwie hilfreich sein muss, dass man selber auch zu den Guten gehören muss, anstatt dass es tatsächlich irgendwie hilft andersrum führt, aber einfach immer nur zu reden und zu reflektieren und nochmal nachzudenken, auch nicht immer zum Ziel, sondern endet oft genug im Nichts und man, man bleibt dann doch bei so einer Ratlosigkeit oder bei so einer Gleichgültigkeit sogar gegenüber Menschen und Problemen, die einen jetzt vielleicht nicht unmittelbar selber betreffen. Ja, wie gewinnen wir so einen Opferbereiten, so einen wirkmächtigen Geist zurück, wie er in der frühen Kirche geherrscht hat? Und die frühe Kirche war maßgeblich geprägt von drei Persönlichkeiten, nämlich von Petrus, Jakobus und Johannes. Den drei Menschen, den drei Persönlichkeiten, die Jesus hier mit auf diesen Berg nimmt und ihnen seine glanzvolle Herrlichkeit offenbart. Und ich glaube, in diesem Erlebnis, in diesem Moment, den sie da erleben, liegt so ein Schlüssel für den aufopferungsvollen Geist, den diese drei Menschen dann gelebt haben, und mit dem sie auch die Kirche so sehr geprägt haben. Ja, auch wenn sie, glaube ich, unmittelbar nach dieser Begebenheit überhaupt nicht verstehen, was hier eigentlich passiert, wird ihnen doch später klar, dass dieser Moment für sie war. Und sie nehmen da was ganz, ganz Entscheidendes daraus mit. Und äh, ganz kurz nur so am Rande, das ist, glaube ich, auch was, was nicht nur für diese drei so funktioniert, sondern eine weitere prägende Persönlichkeit der frühen Kirche, nämlich Paulus, hatte einen ganz, ganz ähnlichen Schlüsselmoment. Indem ihm Jesus in so einer Vision, in seiner glanzvollen Herrlichkeit, in so einem unfassbaren Licht irgendwie erschienen ist. Und das hat dann sein Leben auch für immer umgewandelt und hat dafür gesorgt, dass auch er diesen aufopferungsvollen Geist gelebt hat, dass er für andere da war und dass er so auch ganze Gemeinden geprägt hat. Das ist also was, was jetzt nicht nur auf diese drei Nachfolger Jesu begrenzt ist, sondern ich glaube, das ist was, was auch für uns so funktionieren kann und was auch die Idee hinter dieser Predigtserie, in der wir gerade sind, so ein bisschen ist, ja, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, uns Texte anschauen zu seinem Leben aus dem Markus-Evangelium, mit dem Ziel, so tief wie möglich irgendwie in seine Person, in seine Persönlichkeit, in sein Wesen einzutauchen und dann davon bewegt zu werden, davon gepackt zu werden, und dass daraus ganz, ganz viel entstehen kann. Und heute machen wir das äh, unter zwei Überschriften, in die ich meine Gedanken sortiert habe. Nämlich erstens, dieser Moment, den die Jünger hier erleben, der ist real. In diesem Moment auf dem Berg entfliehen die Jünger nicht irgendwie der Realität, sondern sie schauen ihr ins Auge. Und zweitens, das ist ein wunderschöner Moment, der aber nicht zum Festhalten gedacht ist. Fangen wir an mit dem Gedanken, dass dieser Moment real ist. Und äh, ich finde beim Lesen dieses Textes, so ging es mir zumindest auch jetzt wieder, äh, stellt sich als erstes mal die Frage, was passiert hier eigentlich? Ja, also was geht hier vor sich? Jesus geht irgendwie mit seinen drei engsten Vertrauten, ja, das sind Petrus, Jakobus und Johannes, geht er auf einen Berg. Oben auf diesem Berg fängt Jesus dann auf geheimnisvolle Art und Weise an zu leuchten. Und dann erscheinen auch noch Mose und Elia irgendwie in einer Vision. Ja, was soll das Ganze? Und das bleibt und das darf es auch natürlich ein Stück weit geheimnisvoll. Aber ich finde ganz vieles, zumindest in der Symbolik hier im Text, lässt sich doch so mit einiger Sicherheit deuten. Der Berg, auf den die vier hochgehen und das Licht zum Beispiel, und das steht schon immer in vielen biblischen Texten für so eine spürbare Präsenz Gottes. Er ist ein Gottesmoment. Und dass dieses Licht, dieses Leuchten hier von Jesus selbst ausgeht, steht dafür, dass in ihm die ganze Fülle des Wesens Gottes wohnt, wie Paulus das dann später auch mal in einem seiner Briefe formuliert. Ja, in Jesus begegnet Gott den Jüngern, Gott selbst den Jüngern. Darum geht es hier. Das, das soll hier zum Ausdruck gebracht werden. Und das Erscheinen von Mose und Elia, das bestätigt die ganze Sache dann nochmal zusätzlich. Ja, also erstmal hatten sowohl Mose als auch Elia selbst Gottesbegegnungen auf einem Berg. Und dann stehen die beiden auch noch für zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Mose steht als Person stellvertretend für das Gesetz, das Gesetz Gottes. Und Elia steht als Person, als Typus sozusagen für den Propheten. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was das Gesetz und was die Propheten sind, dann kann man vielleicht ganz, ganz stark vereinfacht sagen, das Gesetz war so Gottes Weg, also die zehn Gebote zum Beispiel, war so Gottes Weg, den Menschen zu zeigen, wie ein gutes Leben aussehen kann und ihnen dieses gute Leben auch ein Stück weit zu schenken. Ja, hier sind die Gebote, hier sind die Regeln, wie es funktionieren kann. Und die Propheten, so durch eine Person immer wieder in eine Situation reinzusprechen, das kann man so verstehen als Gottes Weg, in eine Situation reinzukommen, häufig eine aussichtslose Situation, und diese Situation zu ändern, ja? mit, mit seinen Worten, mit seinem wirkmächtigen Wort reinzukommen und Hoffnung reinzubringen, ähm, Veränderung reinzubringen. Das heißt also, dass Mose und Elia hier erscheinen, ja, das ist sozusagen eine Bestätigung von Jesus. Das, das will heißen, dass in Jesus, Gott uns zeigt, wie ein gutes Leben aussieht, uns in ihm auch schenken will und dass Gott in Jesus auch in unsere Lebenssituationen reinkommt mit, mit äh, seiner ganzen göttlichen Kraft, mit seinem ganzen Wesen, um uns Hoffnung zu schenken, um was zu bewirken, um was zu verändern. Und das muss für diese drei Jünger, die da damals dabei waren, ganz toller, ein ganz wunderbarer Moment gewesen sein, ja? Jesus so zu sehen, das so zu erleben. Und in einem Kommentar zu diesem Text habe ich dann den ganz unscheinbaren Satz gelesen, ähm, der äh, hieß sinngemäß, diese Begebenheit wird als ein historisches Ereignis erzählt. Ja, oder anders gesagt, wie ich das dann für mich selbst formuliert habe, dieser Moment ist real. Ja, das, was die drei hier erleben, ist nicht irgendwie eine Fantasievorstellung, kein Luftsch Luftschloss, kein Glitch irgendwie in der Matrix, kein Tagtraum, sondern in diesem Moment Schauen Sie vielleicht mehr als jemals sonst der Realität ins Auge. In diesem Moment sind Sie nicht der Realität entrückt, sondern Sie, Sie spüren und sehen in Jesus, was davon wie ein gutes Leben wirklich aussehen soll, wie es gedacht ist. Sie, in ihm ist Gott Ihnen in diesem Moment unfassbar nah und in ihm liegt tatsächlich auch so eine übernatürliche Kraft, die alles verändern kann. Und das ist auch was, was nicht nur in diesem Moment so ist, aber was eben in diesem Moment sichtbar wird. Sonst, sonst sehen sie das einfach nicht so oft. Und die Idee ist, dass das für die drei damals äh, wichtig ist, dass es so eine Art Vorbereitung ist für den weiteren äh, Leidensweg von Jesus. Ja, Also sobald sie vom, vom Berg runtersteigen, spricht Jesus ja dann von seinem Leidensweg. Ja? Und auf ihrem weiteren Weg nach Jerusalem haben die Jünger Jesus nicht mehr so erlebt, sondern in seiner Verhaftung, in seiner Hinrichtung war von dieser Herrlichkeit irgendwie nichts mehr zu spüren. Und man hat auch den Eindruck, dass sie zu diesem Zeitpunkt das noch nicht so wirklich verstanden haben, was dieser Moment sollte, was dieser Moment mit ihnen auch machen kann weil sie dann tatsächlich sich in ihrer Verzweiflung verlieren, so wirkt es zumindest, während dem Leidensweg von Jesus. Ich glaube, dass dieser Moment dann seine volle Bedeutung entfaltet, wenn man sich den weiteren Werdegang dieser drei Menschen, dieser Gründer und Leiter der ersten christlichen Gemeinde anschaut. Ja, Denn auch wenn sie durchaus spektakuläre, tolle Wunder irgendwie dann auch noch erleben, werden sie doch auch alle drei mehrfach, für ihren Glauben verhaftet, äh, gefoltert. Jakobus wird schon recht bald hingerichtet. Petrus vermutlich später auch. Und Johannes stirbt dann in der Verbannung auf einer einsamen Insel. Aber all das beeindruckt sie irgendwie nicht, sondern durch all das trägt sie so der Glaube an eine Herrlichkeit, die sie in diesen Situationen weder sehen noch spüren können, von deren Realität sie aber überzeugt sind. Einfach, weil sie ihr ins Auge gesehen haben. Ja, Jesus ermöglicht ihnen sozusagen mit diesem Moment, auch in ihren Schmerzen und Rückschlägen, ein gutes Leben. Die Gewissheit, dass Gott ihnen tatsächlich nahe ist, dass in ihm tatsächlich so eine übernatürliche Kraft liegt, die alles verändern kann, auch wenn sie es nicht immer sehen. Und ich glaube, auch wir brauchen diese Überzeugung immer wieder, ja, diesen Glauben an diese oft unsichtbare, nicht spürbare Herrlichkeit Gottes in jeder Situation. Ich glaube, ohne diese Überzeugung werden wir diesen aufopferungsvollen Geist der frühen Kirche, diesen aufopferungsvollen Geist, mit dem Petrus, Jakobus und Johannes gelebt haben, nicht wiedergewinnen. Ich glaube, ein Beispiel, wozu wir diese Überzeugung und diesen Geist brauchen, ist, Menschen nicht abzuschreiben. Ja, wir alle haben, glaube ich, Menschen um uns rum, in die wir uns investieren. Freundinnen und Freunde, Kollegen und Angestellte, Partner, Kinder. Schülerinnen, Schüler vielleicht, wenn ihr, wenn ihr unterrichtet, Kundinnen und Kunden, ja Menschen, mit denen wir irgendwie in Kontakt sind und zusammenar zusammenarbeiten und uns in sie investieren. Und das kostet uns natürlich was. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, dass dann manchmal das Verhältnis von dem, was, was ihr investiert und was zurückkommt, einfach überhaupt nicht mehr übereinstimmt. Oder kennt ihr das vielleicht, wenn, wenn ihr vielleicht nach langem Ringen euch jemand gegenüber irgendwie so geöffnet habt und dann das Messer ins offene Herz bekommt, gefühlt? Oder kennt ihr den, so einen Gedanken von, ich, ich kämpfe vielleicht schon so lange gegen dieses Verhaltensmuster ähm, an in diesem Menschen? Ich versuche immer und immer wieder, ihnen zu helfen, aber es ist doch immer wieder dasselbe. Es ist doch immer wieder dasselbe damit. Ich finde, eine Person in solchen Momenten zum Beispiel nicht abzuschreiben, Bedeutet nicht unbedingt, dass jetzt irgendwie eine Beziehung ewig weitergehen, weiter bestehen muss. Ja, ich finde auch, ein Opfer aufopferungsvoller Geist bedeutet nicht immer in jeder Situation nachzugeben, auch nicht alles zu schlucken, was, ähm, was einem da entgegenkommt. Aber es bedeutet, die Realität zu sehen, festzuhalten an ihr, dass Jesus sowohl bei uns als auch beim Gegenüber nahe ist, mit so einer übernatürlichen Kraft in die Situation reinwirken kann. Und wenn das, wenn das eine Realität ist, von der wir überzeugt sind, ich glaube, dann kann das zumindest, zumindest was in unserem Innern verändern. Es kann helfen bei einem guten Trauer- und Ablöseprozess. Es kann Bitterkeit entgegenwirken. Ich glaube, es kann immer wieder auch zu Vergebung und zu so einem inneren Loslassen befähigen. Und ich glaube, es kann in einigen Situationen auch zu Versöhnung führen. Es kann Neuanfänge möglich machen. Es kann uns auch helfen, Menschen dann vielleicht auch irgendwie aus der Ferne, aus einer Distanz irgendwann nicht abzuschreiben, sondern ihnen Gutes zu wünschen unseren Frieden mit ihnen zu machen. Und meine Erfahrung und Beobachtung auch ist, dass genau solche Bergmomente, solche Begegnungen mit einem Gott der Liebe tatsächlich bei der Verarbeitung zum Beispiel von solchen Beziehungen helfen. Ich glaube, das, was die drei da auf diesem Berg erleben, das ist real, das hat Substanz, das trägt. Soweit mein erster Punkt. Und die entscheidende Frage, die sich jetzt aus diesem ersten Punkt ergibt, ist erstmal, wie, wie können denn solche Bergmomente dann für uns aussehen? Ja, also wenn, wenn diese Überzeugung so wichtig ist, dass Gott uns nahe ist, dass er da ist, dass er real ist und äh, wenn das eine Überzeugung ist, die aus solchen Bergmomenten entsteht, dann ist doch die alles entscheidende Frage, wo und wie nimmt Jesus uns heute auf so einen Berg mit und zeigt uns seine Herrlichkeit. Ich will diese Frage heute nur ganz kurz beantworten. Ja? Ich glaube, er begegnet uns so, er nimmt uns so mit in der Anbetung. Anbetung bedeutet ganz einfach, dass wir es wir beten, dass wir bewusst mit Gott in Kontakt treten und das jetzt eben nicht, um zum Beispiel um was Konkretes zu bitten oder so oder für was Konkretes zu danken, sondern einfach nur mit dem Ziel, uns seine Schönheit, seine Güte, seine Liebe bewusst zu machen. Ich finde praktisch passiert das zum Beispiel ähm, hier im Gottesdienst durch das Singen der Lieder. Ja, Deshalb singen wir hier. Es kann passieren durch Meditation über einen bestimmten Text, der Gott irgendwie beschreibt. Ja, Martin Luther empfiehlt zum Beispiel das Vater Unser, die Zehn Gebote oder Psalm 23. Es kann passieren durch einen Moment der Stille, vielleicht durch das sogenannte Ruhegebet, wo man versucht, so alle anderen Gedanken irgendwie mal auf die Seite zu lassen und still zu werden vor Gott, sich auf ihn einzulassen. Ich glaube, es kann auch passieren durch das Einhalten oder Begehen von so einem bestimmten Rhythmus oder Ritual, wie zum Beispiel dem Abendmahl, was wir auch hier am Sonntag feiern oder auch äh, so einen Sonntag einzuhalten als Ruhe und als Feiertag. Ja, all das können solche Momente sein, ähm, wo solche Bergmomente, wo wir Gott begegnen, wo wir was spüren von seiner Großartigkeit und Liebe zu uns. Und wenn ihr dazu irgendwie noch mehr äh, Details wissen wollt, ja, zu den einzelnen Praktiken oder so Fragen habt, dann haben wir dazu jede Menge Ressourcen, haben da auch äh, schon mehr in anderen Predigten drüber gesprochen, äh, kommt da gerne auf mich zu, aber da will ich jetzt heute nicht im Detail drauf eingehen, sondern ich will jetzt in meinem zweiten Punkt ähm, das noch mehr vertiefen, dass diese Momente, die ich gerade kurz angerissen habe, dass sie nicht zum Festhalten gedacht sind. Ja, also ich habe diesen Moment ähm, ja auch schon hier im Text für die Jünger als so einen tollen Moment beschrieben. Ja? Die, der muss ganz großartig gewesen sein für, äh, für alle, die daran beteiligt waren. Und Petrus will dann ja auch direkt hier so drei Hütten auf dem Berg bauen. Ja, das verstehe ich so als seine Art, seinen Versuch, diesen Moment festzuhalten, sich zu wünschen, dass das einfach nie vorbeigeht. Er will, dass das nicht aufhört. Und mit diesem Wunsch nach so einem Moment, der, der ewig bleibt, ist Petrus ja nicht alleine. Ähm, also schon zu seiner Zeit war das auch eine populäre Erwartung, eine Sehnsucht, das geht zurück auf den Propheten Malachi, dass zuerst mal Elia wiederkommen muss und dann kommt so ein Tag des Herrn, ja, das Ende der Welt würden wir vielleicht heute sagen, an dem es so eine kollektive Auferstehung gibt, ja, alle Menschen stehen von den Toten wieder auf, werden dann äh, von Gott gerichtet, ja, Gott sorgt für Gerechtigkeit und richtet dann so ein ewiges, gerechtes, wunderbares, schönes Friedensreich auf, ja, er verwirklicht den Himmel auf Erden. Es ist so ein bisschen diesen Moment, den die Jünger auf dem Berg erlebt haben, schafft er für immer und überall. Und das ist der ähm, Hintergrund für die anschließende Diskussion, die Jesus mit den Jüngern hat. Ja, als Jesus so seine Auferstehung erwähnt, dann denken die Jünger sofort an diese allgemeine Auferstehung ähm, aller Menschen und äh, deshalb fragen sie dann auch nach ähm, Elia. Aber das ist auch dann genau die Stelle in diesem Gespräch, wo Jesus ihn so in die Parade fährt. Ja, und ähm, dieser Erwartung auch in die Parade fährt, dass, dass es einfach nur darum geht, dass dieser Moment jetzt ewig bleibt. Und was Jesus macht noch auf dem Weg vom Berg runter, ist, dass er von seinem notwendigen Leiden schreibt, äh, spricht. Er verknüpft diesen wunderschönen Moment auf dem Berg mit seinem Leidensweg und sagt, die beiden gehören irgendwie zusammen. Ja, er sagt, dieser tolle Bergmoment war nicht um seiner Selbstwillen da, sondern um euch auch auf dieses Leiden vorzubereiten, auf das wirkliche Leben. Und es ist vielleicht und äh, hoffentlich äh, eine tolle Erfahrung für euch, so vor Beginn neuen von einer neuen Arbeitswoche, die, in der es vielleicht auch stressige Momente, stressige Begegnungen und Aufgaben gibt, die auf einen warten. Ja, vor so einer Woche hier im Gottesdienst zu sein, Gott anzubeten durch die Lieder, ähm, sich das bewusst zu machen, wie nahe er uns ist, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns trägt. Und da liegt dann natürlich auch für uns der Gedanke nahe, dass es in unserem Glauben vielleicht darum geht, möglichst viele und möglichst lang anhaltende solcher tollen Anbetungsmomente zu schaffen und zu haben. Ich finde, das ist dann so ein Punkt, der, der leicht in so eine Art Realitätsflucht dann auch kippen kann. Ja, auch, auch für uns will dieser Moment hier zum Beispiel jetzt am Sonntagmorgen, nicht nur ein schöner Moment sein, sondern er zielt eigentlich auf den Montag. Er ist eine Vorbereitung, wie so ein Akku, der uns vielleicht mitgegeben wird für den Rest der Woche. Er will reinwirken in unseren Alltag. Ich will das ganz kurz illustrieren, was ich damit meine. Ich hatte vor kurzem so einen Moment auf meinem Balkon. Das hatte jetzt nichts mit Gott zu tun, aber illustriert, glaube ich, meinen Punkt. Wir haben auf unserem Balkon so eine Holzkiste aus Kiefernholz stehen, da lagern wir so ein paar Sachen drin, man kann sie auch draufsetzen, ist ganz schön. Und da diese Kiste noch recht neu ist, hatte ich so einen Moment, in dem mir dieser Geruch von diesem Kiefernholz, von diesem frisch abgezogenen Kiefernholz so in die Nase gestiegen ist. Und dieser Geruch hat mich dann für einen Moment zurückversetzt in so einen Sommer, vor einer ganzen Weile schon wo ich irgendwie viel draußen unterwegs war, im Wald unterwegs war, viel mit Holz auch irgendwie gemacht habe, gecampt habe draußen und oft mit Freunden abends dann auch noch um so ein Feuer gesessen bin. Es war einfach ein richtig schöner und guter Sommer mit ganz vielen tollen Erinnerungen, die dieser Geruch dann bei mir wachgerufen hat. Und mit diesem Moment dachte ich dann, kann ich eigentlich in zwei Richtungen jetzt weitermachen. Also ich kann das entweder so machen, dass ich jetzt in den kommenden Tagen einfach noch häufiger mich auf meinen Balkon raussetze, an dieser Kiste, an diesem Kiefernholz schnuppere und hoffe, dass sich wieder der gleiche Effekt einstellt und ich so irgendwie einen tollen, wunderschönen Moment habe, in dem ich irgendwie in schöneren, schönen Erinnerungen schwelgen kann. Das werde ich aber nicht machen. Ich finde, damit wäre wär dieser Moment auch verschwendet, sondern was er auch in mir tatsächlich ausgelöst hat, war mehr so eine Vorfreude, so ein Blick auf den kommenden Sommer. Ja, also es ist vielleicht immer noch ein Sommer, in dem es verschiedene Einschränkungen gibt, es ist immer noch irgendwie so eine Unsicherheit da. Aber dieser tolle Moment, den ich da auf dem Balkon hatte, der kann mir auch ganz viel Energie geben, mich jetzt hinzusetzen, mir zu überlegen, wie kann ich denn den kommenden Sommer gestalten? Was für Momente kann ich denn haben, die ich auch hier genießen kann, irgendwie draußen zu sein? Ja, Dieser Moment kann eine Inspiration sein, für meinen jetzigen Sommer zu planen. Und ich finde, so können wir auch unsere, unsere Bergmomente, unsere Momente der Anbetung als so eine Art Inspiration verwenden für unseren, für unseren Alltag. Ja, so ein Augenöffner für mich in dieser Hinsicht war, als wir hier im Projekt Kirche so einen Arbeit- und Glaubebereich eingeführt haben. Ja, das war nicht meine Initiative, aber es hat mich total ähm, bewegt und ich fand das wirklich so eine Art Augenöffner. Ja, also die meisten von uns, ähm, bei den meisten von uns ist das ja so, dass wir den ganzen Tag eigentlich ja, locker 40 Stunden in der Woche in irgendeiner Form arbeiten. Ja, und Arbeiten ist was, was unsere Tage hauptsächlich füllt, aber vom Glauben her hatte ich dazu bisher wenig irgendwie gehört, außer mach halt deinen Job irgendwie anständig, hinterzieh keine Steuern äh, und arbeite jetzt vielleicht nicht gerade im internationalen Waffenhandel oder so. Ich habe mir aber lange keine tieferen Gedanken darüber gemacht. Und aus so einem, aus so einem Anbetungsmoment eigentlich auch, ja, aus, aus so einem mal der, der Realität Gottes als äh, Schöpfer, als jemand, der was schafft, der arbeitet, der sich die Hände dreckig macht, das mal anzuschauen und das mal auf mein Arbeiten zu übertragen. Ja, von daher gesehen mal meine Einstellung, meine Haltung zur Arbeit zu durchdenken. Ja, warum mache ich das eigentlich alles? Was treibt mich das an? Ist das, ist das von meinem Glauben her auch irgendwie informiert oder geprägt? Oder woher kommt meine Einstellung zu meiner Arbeit eigentlich? Was kann und was will ich vielleicht mit meiner Arbeitskraft erreichen? Ja, so die, die tieferen Fragen. Und das hat meine Art und Weise zu arbeiten, schon ganz, oder wie ich auch darüber denke, schon ein ganzes Stück verändert. Und äh, ganz ähnlich ist, gilt, glaube ich, auch in anderen Bereichen unseres Lebens, wo so Anbetungsmomente ja sowas vom Wesen Gottes, was uns irgendwie ins Herz sackt, eine ganz praktische Veränderung für unser alltägliches Leben bewirken kann. Und ich will das äh, abschließend nochmal äh, illustrieren mit so einer Verbindung in meinem Kopf, die ich selbst halbwegs absurd finde, aber die euch vielleicht gerade deswegen hängen bleibt und auch helfen kann. Helfen kann. Und zwar musste ich bei diesem Zitat von Martin Luther King Jr. witzigerweise auch an Engelbert Lütke-Daltrup denken, den Mann, der den BER nach vielen Jahren endlich fertig gebaut hat und der auf die Frage, wie er das denn geschafft hat, nach so vielen anderen vor ihm, die es irgendwie nicht geschafft haben, diesen Flughafen fertig zu bringen, da hat er in einem Podcast mal gesagt, er wusste von Anfang an, dass es nicht gehen wird, ohne in die Details zu gehen. Ja, also ohne wirklich jedes Kabel, das verlegt wurde, nochmal anzuschauen, umzudrehen und äh, zu schauen, ob das passt, ob das alles seine Richtigkeit hat. Ähm, ja, dahin zu gehen, wo es weh tut. Und für mich hat das auch wirklich sowas von diesem, ähm, oder für mich ist das auch ein Aspekt von diesem aufopferungsvollen Geist, den Martin Luther, Luther King Jr. Ähm, erwähnt. Ja, es, es geht nicht ohne ohne das wirklich mal anzuwenden auf konkrete Lebensbereiche, auf die Details unseres Lebens, unseres Alltags. Ich glaube, das kann so ein Weg für uns sein, diesen aufopferungsvollen Geist der frühen Kirche ähm, einzuüben. Sozusagen nicht nur von einem Gottesmoment zum nächsten zu hüpfen oder zu versuchen, die tollen Gottesmomente, die wir vielleicht irgendwie haben, festzuhalten oder zu wiederholen oder so, so wichtig sie auch für uns sind, sondern mit den Momenten, die wir schon hatten. Mit dem, was wir, was wir vielleicht schon gelernt haben, was uns auch schon ins, ins Herz mal gegangen ist von Gott. In die Details unseres Lebens zu gehen. darin, wie wir unseren Alltag gestalten, unser Arbeiten, unsere Beziehungen und so weiter. Unser Verständnis von uns selbst. Jedes Kabel, was wir da in unserem Leben so verlegt haben, noch mal anzuschauen. Zu überprüfen, ob das da eigentlich hingehört oder nicht. Ob unsere Prioritäten da stimmen. Ich finde, das, das kann ein sehr schmerzhafter, ein, auch ein sehr langer äh, Prozess sein, aber einer, der äh, über eine gewisse Zeit hinweg auch eine riesige Wirkung und Reichweite erzielen kann. Und das wünsche ich uns. Amen.